0: Même si on n'est pas en présentiel, on peut faire des choses à partir de l'esprit. Et on va ouvrir un cercle ici, aujourd'hui, à partir de l'esprit. Et à partir de ce cercle, on va visualiser un feu sacré. Parce que le feu sacré unit tout ce qui existe dans la création. Donc on va mettre du tabac virtuel aussi dans ce feu. Et en même temps, on va honorer euh, les quatre éléments vitaux, euh, l'eau, le feu, l'air, la terre. On va honorer aussi euh, l'aspect euh, minéral, végétal et humain. Je vois demander à la direction de l'Est d'ouvrir sa porte pour qu'on puisse avoir accès à, à cette direction. Je vais demander à la direction du Sud d'ouvrir cette porte aussi pour avoir accès à cette direction. Je vais demander à la direction de l'Ouest d'ouvrir cette porte, la porte des Grands-Mères. On va honorer la direction du Nord. La direction… Les grands-pères. Mais aussi, euh, je mets toujours une direction spéciale pour les Inuits. Parce qu'ils sont euh, une minorité dans une minorité. Des fois, on a tendance à les oublier, mais c'est important qu'on pense à eux. Et je suis content qu'elle ait commencé avec le Koulik, que je connais aussi. Donc, euh, c'est un honneur d'avoir les Inuits et d'avoir cette culture-là aussi en même temps. Et je vais ouvrir. Euh, les quatre directions, hein? je vais prendre mon sifflet quatre fois. C'est un os de dinde sauvage que j'ai eu il y a une vingtaine d'années, que je me sers dans mes cérémonies. Et avant de, de le faire, j'aimerais ça que vous mettez votre main sur votre cœur, chacun. Le cœur, ça peut servir de bâton de parole en même temps. Mais c'est là que le Créateur a mis la sagesse aux humains. Et on doit souvent aller se rappeler ce geste important du cœur de justement aller se connecter à cette, à cette sagesse-là. au grand cercle sacré en haut des esprits pour qu'ils puissent se rejoindre avec nous pour qu'on soit des gens unis et plus forts ensemble tiens ouais, ah, oh. tiens ouais grand-père, grand père, grand -père François ah, oh. à la Prendete e di qui, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, fissato per voi e per tutti in remissione dei peccati. E questo è in memoria di...
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la réaction dans lequel nous allons parler de mon nouveau livre que vous voyez ici « Qui est Nubius » sous-titre de la conjuration antichrétienne. L'usurpation de Jean XXIII. Cela nous fera parler des infiltrations dont l'Église a été victime et du pire ennemi de l'Église, selon Saint-Pédis, à savoir le modernisme. Et effectivement, on peut considérer que c'est son pire ennemi puisque le, le modernisme euh, a fait imploser euh, le, le corps ecclésial. Nous dirons aussi quelques mots euh, de son excellence Vigano qui a fait une sortie très intéressante il y a peu. Et cette sortie, si je puis dire, euh, s'inscrit parfaitement dans le sillon euh, de cet ouvrage. Donc euh, la Providence, si je puis dire, fait bien les choses. Comme vous le savez, chers amis, avant de parler euh, du sujet du soir, j'ai toute une série euh, d'annonces à faire pour, entre guillemets, agréger, euh, d'ailleurs même sans guillemets, pour agréger la qualité française. Alors tout d'abord, si vous êtes francilien, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française, 5 rue Auguste-Bartholdi, dans le 15e arrondissement, métro, la mode piquet ou duplex. Si vous cherchez un bon bouquin, n'hésitez pas à aller sur le site du collectif Saint-Robert-Bellarmin. Et je précise que Kenubus euh, s'achète euh, notamment donc, sur le site du collectif Saint-Robert-Bellarmin. Euh, voilà, donc euh, je renvoie aussi aux différentes chaînes amies habituelles, et notamment à celle d'Alain Pascal, qui se densifie, si je puis dire, de, de semaine en semaine. Euh, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne d'Alain qui reviendra, je l'espère, cet automne euh, pour parler de la gnose Vous comprendrez pourquoi. <coughs> alors, euh, par ailleurs, en termes de vidéo, alors la vidéo n'est pas encore en ligne, mais dans ce week-end normalement, euh, mon dernier débat avec Arnaud Dumouche devrait être mis en ligne, il concerne justement l'abbé Vigano. Euh, et la question est la suivante, euh, l'abbé Vigano est-il cédé est vacantiste euh, Arnaud Dumouche comme moi-même répondons oui à cette question. Autre vidéo. Elle est issue de la chaîne YouTube de Emmanuel la Catholique. Et c'est la chaîne, c'est la vidéo pardon, défense de Saint-Pierre. Puisque comme vous le savez, euh, l'hérésie a été euh, professée en chair euh, à Saint-Nicolas du Chardonnay, donc de la fraternité Saint-Pidis. Et donc cette vidéo vise eh bien, à défendre euh, l'honneur et la réputation de la papauté contre les hérésies le fébriste. Ensuite, ultime vidéo, on n'est jamais mieux sérieux que par soi-même. Je vous renvoie, chers amis, à la chaîne YouTube Défense de la Foi. La chaîne YouTube Défense de la Foi prend des extraits de mes émissions à Radio Athéna, des petits extraits, euh, pour faire euh, bah, des petites vidéos, euh, je dirais, pédagogiques. Voilà, puisque les sujets que nous traitons sont parfois compliqués. Et euh, la chaîne YouTube de, donc, euh, Défense de la Foi vise à, à rendre ces thèmes aussi simples que possible. Donc la dernière vidéo en date sur euh, la chaîne Défense de la Foi euh, s'intitule « La messe euh, à la fraternité Saint-Pédis est sacrilège ». Effectivement, elle est sacrilège parce qu'il y a une profanation euh, du canon de la messe par ce fameux Unacum Bergoglio. Ce soir, euh, je précise que Pierre de est avec nous à la technique. Il y a un problème euh, Pierre ma euh, Non, c'est bon Ok. Voilà donc pour ce qui est des vidéos. Alors aussi, je vous renvoie à un ancien, enfin, oui, à un ancien épisode du rendez-vous de la réaction que nous avons fait au mois de mai dernier. Pourquoi Ce livre est extrêmement dense et euh, vous savez, on n'a jamais le temps de dire tout ce qu'on veut sur nos ouvrages pendant les périodes de promotion. Donc j'ai décidé de faire un maximum d'émissions pour... Vous parlez de tous les points essentiels. Et déjà au mois de mai, j'avais anticipé là-dessus. Et pour vous parler du modernisme, donc, qui est le pire ennemi de l'Église, je le répète, eh bien, j'avais fait cette émission euh, qui s'appelait « Vatican II et homosexualité, la réconciliation ». Je vous invite à aller la voir parce que dans cette vidéo, je développe vraiment la question du modernisme. Ce soir, je n'ai pas pouvoir en parler beaucoup, j'entends par là de euh, son développement dans le détail. J'en parlerai dans une émission ultérieure, mais j'avais déjà commencé à en parler dans cette émission, donc je vous invite à la voir, c'est une émission très importante, qui permet donc de comprendre le modernisme et de l'appliquer, donc cette grille de lecture, à la situation actuelle. Donc allez voir si vous n'avez pas vu cette vidéo, donc, qui est un rendez-vous de la réaction, euh, puisque je parle en quelque sorte dans, déjà dans des chapitres de cet ouvrage. Et je le répète, c'est donc euh, Vatican II et homosexualité, la réconciliation. À l'époque, je crois qu'on avait mis un point d'interrogation, mais je pense que le point d'interrogation n'était pas indispensable. Hein. Bon. Alors, vous savez, vous vous souvenez, pardon, que dans la dernière émission, j'avais fait une mise au point sur la question du drapeau français. Et suite à cela, plusieurs personnes m'ont appris, y compris une personne en commentaire que je remercie, que le drapeau français a été embrassé par Saint pilice lors de la béatification de Jeanne d'Arc en avril 1909. J'avais posé la question « Êtes-vous plus français que le maréchal Pétain ?» Je pose la question maintenant « Êtes-vous plus catholique que Saint-Pilice » Merci euh, aux personnes donc, qui m'ont fait part de cette information que j'ignorais. Alors, euh, par ailleurs, euh, n'hésitez pas aussi euh, à soutenir nos amis euh, de l'œuvre de l'Étoile, hein, qui ont besoin de coups de pouce financiers en ce moment, donc n'hésitez pas. Il y a un lien en description pour cela. Et n'hésitez pas aussi à soutenir le Père Guillaume qui a un projet d'achat de propriété donc pour euh, l'apostolat, pour la défense de la foi. Euh, il y a une vidéo sur le site catholique de France que je vous invite à aller voir, qui est une très charmante vidéo. Euh, et euh, voilà, donc il euh, y a une levée de fonds qui est en cours. Donc euh, nous avons mis en description un lien Helloasso. donc si vous pouvez aider le Père Guillaume, ma foi, euh, n'hésitez pas chers amis. Ensuite, euh, un peu de, euh, je dirais, de pub, entre guillemets, c'est pas le terme approprié, excusez-moi, mais euh, dans le passé, nous avons été à l'origine euh, d'une embauche, parce que nous avions euh, diffusé donc une offre d'emploi, et bien ce soir, nous réitérons, chers amis. Donc, si vous êtes dans la région du Mans, il y a euh, deux postes de magasiniers à pourvoir, et ce sont des CDI à temps plein. Nous sommes en période de crise, donc ma foi euh, que personne n'hésite donc je répète c'est dans la région du Mans pour des postes de magasinier donc n'hésitez pas à y aller si vous en avez besoin bien entendu ensuite je vous fais part d'un événement qui est organisé par euh, le frère Arnaud que nous avions reçu ici il y a quelques mois donc le frère Arnaud organise la venue du père Jacques dans un bar à Rennes d'une part pour que le Père Jacques se présente et développe certains thèmes, mais pour répondre aux objections des conciliaires et des lefévristes. Donc si vous êtes conciliaire et lefévriste, chers amis, sachez que vous êtes particulièrement attendu pour venir opposer la contradiction au Père Jacques. Et je crois qu'un vers sera offert aux conciliaires et aux lefévristes qui auront le courage de lui porter la contradiction. Donc, concilière et le févriiste qui m'écoutait, n'hésitez pas à aller porter la contradiction au Père Jacques. Le bar est donc à Rennes, c'est 38 rue Saint-Michel, et il s'appelle comment Il s'appelle le bar Monsieur le Zinc. voilà. Donc, conciliaire et le Févriste qui m'écoutait, allez porter la contradiction au Père Jacques. Ça sera extrêmement intéressant. Enfin, euh, avant d'arriver au thème euh, du soir, je tiens quand même à faire une gigantesque dédicace au camarade Baptiste Marché, qui a défendu une cathédrale contre un supporter de Liverpool hostile en employant la méthode Godfroy le Hardy. Voilà. Donc, mon cher Baptiste, je t'adresse mes salutations françaises. Voilà.
2: Je peux mettre un bout de la vidéo. Bah, allons-y, allons-y, allons-y.
1: Voilà. Donc dédicace à toi, mon cher Baptiste. Alors, chers amis, avant d'en arriver au bouquin, encore qu'il y a une parfaite continuité entre les thèmes, euh, vous l'avez vu, notre cher Bergoglio nous a gratifié d'un petit voyage au Canada. Et lors de cet événement, il s'est distingué en accusant l'Église catholique de crimes qu'elle n'avait évidemment pas commis, je dis évidemment parce que euh, l'Église est immaculée, euh, donc elle ne peut pas commettre de péché, et de même que les catholiques n'ont pas commis les crimes que euh, Bergoglio euh, lui impute. Bergoglio s'est également distingué en assistant à une, enfin participant mais on peut le dire, à une cérémonie païenne dont Pierre de Tirmont nous a diffusé un extrait tout à l'heure. Son Excellence Vigano a réagi dans un texte, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il cache de moins en moins, ou si vous préférez qu'il exprime de plus en plus, son CD vacantisme. Permettez-moi, chers amis, de vous faire quelques citations. Donc, c'est l'abbé Vigano, et je précise que si je vous avais pas précisé que c'était l'abbé Vigano qui parle, vous vous seriez demandé, mais qui est le CD vacantiste qui a écrit cela? Bref, citation. Nous voici donc devant le menteur, l'accusateur. Nous voici devant l'impitoyable persécuteur du bon clergé et des fidèles d'hier et d'aujourd'hui, l'allié zélé des ennemis du Christ et de l'Église, le féroce opposant à la messe catholique, qui est un participant œcuménique aux rites sataniques et aux cérémonies païennes. Un homme divisé dans l'âme par son double rôle de chef de la secte qui occupe le Vatican, et d'inquisiteur de l'Église catholique, par son double rôle de chef de la secte qui occupe le Vatican et d'inquisiteur de l'Église catholique. Donc c'est une position publique qui, avant l'abbé Vigano, n'avait été prise que par des catholiques, donc de position non unacum. L'abbé Vigano accuse par ailleurs Bergoglio d'usurper son pouvoir. Citation, celui qui usurpe le pouvoir de vicaire dérivant de l'autorité suprême de l'Église. Enfin, l'abbé Vigano accuse Bergoglio, euh, ou je, je dirais même simplement qu'il constate que Bergoglio n'est pas catholique. Non que personne n'ait jamais pensé que Jorge Mario Bergoglio pouvait de quelque manière que ce soit être catholique. Chacune de ses paroles, chaque geste, chaque mouvement trahit une telle intolérance envers ce qu'il rappelle, même de loin, notre Seigneur, que ses certificats d'irreligion et d'impiété sont désormais superflus, sacrilèges. Le voir assister impassible au rite satanique d'évocation des morts accompli par un chaman, chaman québécois d'ailleurs, c'est fort curieux, euh, exacerbe le scandale d'avoir rendu un culte idolâtre à l'infernal Pachamama dans la basilique vaticane, la profanant au-dessus de la sépulture du prince des apôtres. » Je serais fort curieux, chers amis, de savoir ce que pensent de ces déclarations Mgr Williamson et les Dominicains d'Avrier qui, officiellement, soutiennent euh, l'abbé Vigano. Je serais curieux de savoir s'ils si vont jusqu'à approuver ces propos. Alors, il est prévu que dans quelques semaines, euh, l'abbé Vigano fasse une conférence à Civitas. La dernière fois que l'abbé Vigano a fait une conférence dans ce type de cadre, c'était en octobre 2020, et cette euh, conférence est historique, puisque pour la première fois à cette échelle-là, eh un clerc a dénoncé l'éclipse de l'Église par une contre-Église, donc par une secte en vérité. Hein. Bon. J'espère que cette nouvelle euh, conférence sera l'occasion pour l'abbé Vigano et les habitués du rendez-vous de la réaction, on voit où je veux en venir, sera donc l'occasion de franchir un palier supplémentaire dans la dénonciation du mal. Euh, Civitas, aux dernières nouvelles, est un mouvement lefévriste, euh, qui euh, d'ailleurs fricote avec la dissidence, ce qui est quand même pas terrible, hein, je me permets de le dire, donc si on peut aider aux gens de Civitas euh, à prendre conscience de la vacance du siège et à se convertir, eh bien, ma foi, euh, c'est une très bonne chose. J'espère que la conférence de l'abbé Vigano, euh, ma foi, apportera ce type de grâce à l'auditoire. Psychologiquement, il est quasiment impossible à faire dire à un lefévriste, entre guillemets, les cédés ont raison, entendre les catholiques ont raison. Peut-être que certains arriveront à se convertir en se disant « l'abbé Vigano a raison ». Ce qui revient au même in fine. Voilà, euh, alors, euh, Bergoglio, je crois, est censé se rendre euh, au Kazakhstan euh, au mois de septembre prochain pour assister à une réunion interreligieuse. J'espère, chers amis, que ceci sera l'occasion pour l'abbé Vigano de. Euh, bah, bah, je vais reprendre ma formule, hein, de franchir un palier supplémentaire dans la dénonciation du mal. Voilà, ben on peut arriver à mon ouvrage, je crois, Pierre de donc qui est Nubus. Alors ce soir, nous allons parler du plus grand complot de tous les temps. J'ose le mot complot, car en l'espèce, c'est bien de cela qu'il s'agit. Je peux en parler librement, car au fil des décennies, une large documentation a permis de retracer les événements et je dirais de garder le contact avec le réel. J'insiste particulièrement là-dessus et je fais une mise au point nécessaire. Depuis une quinzaine d'années, principalement par le fait de la dissidence, une surenchère complotiste s'est propagée sur les réseaux sociaux. Surenchère qui a liquidé un grand nombre d'intelligences et qui est souvent accompagnée d'une dose d'hystérie et de paranoïa. Ce conspirationnisme partait d'une bonne intuition à la base, hein, puisqu'il s'agissait de prendre ses distances vis-à-vis -vis du discours dominant et vis-à-vis -vis des mensonges du pouvoir, mensonges qu'on a pu constater par exemple dernièrement sur la question du Stade de France, ou euh, par exemple avec les effets secondaires du bip-bip messager. Le problème, c'est que la dissidence, au fil des années, euh, est peu à peu passée d'une critique plus ou moins factuelle, je dirais, du système, à un conspirationnisme intégral, ce que j'appellerais dans un ouvrage ultérieur, un conspirationnisme téléologique. Comment définir ce conspirationnisme Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est que ce conspirationnisme frappe toutes les classes sociales. Je dis ça parce que je sais que le producteur d'une des plus grandes stars de la chanson française est euh, totalement conspire, vous voyez bon. Bref, donc comment définir ce conspirationnisme eh C'est très simple, c'est la vision du monde selon laquelle la réalité est mue, non pas par l'évolution des hommes, l'évolution anthropologique, l'évolution des sociétés, mais la réalité est mue par un complot global qui enserre et contrôle toutes les interactions sociales, si bien que tous les événements sont à relier avec ce complot global, tous les événements sont à lire et à apprécier en fonction de ce complot global, qui, je le répète, enserre et contrôle toutes les interactions sociales. Ce conspirationnisme téléologique repose sur plusieurs vices intellectuelles. Je vais vous en citer rapidement, brièvement, quatre. La négation du réel, la négation du, du, du libre-arbitre, euh, l'inversion des effets et des causes, et l'ignorance de la cause de la servitude. Négation du réel, pourquoi Parce que les conspies, comme on les appelle, n'est-ce pas euh, Les conspies substituent une, un univers parallèle à la réalité, au besoin, en triturant les faits et en leur donnant une portée qu'ils n'ont pas. Ce qui est intéressant, c'est que les abbés Lehmann, en leur temps déjà, dénonçaient, enfin je crois que c'est l'abbé Joseph Lehmann plus particulièrement, dénonçaient ceux qui prennent la partie pour le tout et qui, de la sorte, voit le réel, si je puis dire, avec de mauvaises lunettes, et finalement le déforme. Négation de libre-arbitre, vous disais-je, parce que si les individus ne peuvent que réaliser les désiderata du complot, eh bien il n'y a plus de marge de manœuvre pour leur libre-arbitre. Inversion des effets et des causes, parce que ce ne sont pas les complots qui font l'histoire, c'est l'histoire qui fait les complots. C'est l'histoire, c'est l'évolution anthropologique des sociétés qui ont créé les complots qui nous ont fait du mal, par exemple, en 1789. Voyez Et d'ailleurs, un complot ne prospère que dans la mesure où il s'inscrit dans le sillage anthropologique d'une époque. Et ensuite, ignorance de la cause de la servitude, parce que la cause de la servitude, chers amis, c'est l'assentiment des gouvernés. Marcel de Corte en parle mieux que moi. Et nous l'avons vu avec la dictature sanitaire. Les peuples qui ont accepté la dictature sanitaire eh bien, l'ont pris plein pot. Les peuples, les populations qui ont combattu la dictature sanitaire l'ont fait reculer. Et je salue une fois encore à ce sujet euh, une partie des tom, tom qui a très courageusement, très courageusement pardon, combattu. Bref, ce mal conspirationniste est un alter C'est un alter-idéalisme. Je dirais même que c'est une alter-télévision qui euh, liquéfie les cerveaux. Et dénoncer ce mal, d'ailleurs, m'a valu... Euh, la haine, il faut bien le dire, hein, de, des trolls dissidents, du public de la dissidence, et même d'une partie des meneurs de la dissidence. Mais au fond, tout cela n'est pas bien grave. Alors, ce soir, je vais parler avec fermeté euh, de ce complot euh, en partie moderniste qui euh, a fait tant de mal aux âmes. Je, je parle fermement car mon propos repose sur le réel. Et en matière de Green, il repose sur la foi. Les événements dont je vais parler sont documentés. J'insiste particulièrement sur ce point. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir que les conspis, qui parlent de complot à tort et à travers, ne parlent quasiment jamais de ce complot-là. Et quand ils en parlent, malheureusement, c'est de façon euh, caricaturale et outrancière, de façon à ridiculiser euh, la critique sérieuse, puisque le système se sert de ces gens-là pour faire des amalgames grossiers. Bref, euh, commençons par le commencement, à savoir l'infiltration de l'Église par la maçonnerie, et ce à partir de l'émergence d'un mouvement qui s'appelle le carbonarisme, ou en français on l'appelle la charbonnerie. On parle des carbonaries en parlant des membres de ces mouvements initiatiques. Alors tout a commencé au début du 19e siècle, lorsque un ancien député de la Chambre des 500, Chambre du directoire, un franc-maçon, a introduit en Italie le rite dit Misraim. Autour de ce rite se sont agrégés des mouvements révolutionnaires italiens. Et à ce sujet, je cite une source incontestable, y compris au jeu du système, qui est le dictionnaire historique, le Petit Mour. Et ce dictionnaire nous confirme bien que euh, ces groupes initiatiques ont touché aux hautes strates, aux hautes sphères de la politique. Donc parmi ces groupes carbonari, va se dégager notamment un groupe qui s'appelle la haute vente. Et c'est à la tête de cette haute vente que nous retrouvons Nubus. Et la haute vente va contrôler une partie des loges et contrôler une partie du carbonarisme. Petit arrêt sur image. Je vous évoque, et je vais le répéter encore, que nous avons à ce sujet une documentation fournie. Pourquoi parce que la police du Vatican de l'époque a mis la main sur une partie de la correspondance des membres de la haute vente, y compris de Nubius. En mai 1846, le pape Grégoire XVI convoque l'historien français Crétino Joli pour lui demander d'écrire une histoire des sociétés secrètes et il met à sa, sa disposition cette fameuse documentation, cette fameuse correspondance dont je vous ai déjà parlé. L'historien accepte la mission, il rédige son ouvrage. Mais Grégoire XVI meurt, et son successeur Pie pour le moment, ne souhaite pas que cette étude soit publiée. Pie dans un deuxième temps... Finit par accepter, mais revient à nouveau en arrière car il ne le souhaite pas indisposer le prince Louis-Napoléon Bonaparte qui est alors le président de la Deuxième République. Pourquoi Parce qu'à l'époque, la Deuxième République française a envoyé donc les troupes françaises aux États pontificaux pour les protéger enfin, contre les révolutionnaires italiens. Et c'est grâce à ces troupes françaises que pourra avoir lieu, 20 ans plus tard, le Concile Vatican I. Et malheureusement, quand les troupes françaises seront rappelées en France à cause de la guerre de 70, eh bien les révolutionnaires italiens attaqueront les États pontificaux et mettront un terme au Concile du Vatican. Or, donc, vous disais-je, euh, Pinot ne veut pas indisposer Napoléon, parce que Napoléon III, qui n'est à l'époque seulement donc, le prince Louis-Napoléon Bonaparte, a fricoté dans sa jeunesse avec des groupes carbonari. Crétino Joly va mal prendre le fait que Pinoeuf mette son veto pour le moment, et il va un peu égratiner le pape dans un ouvrage qui s'appelle L'histoire du Sonderbund. Les deux hommes vont néanmoins se réconcilier, puisque euh, Cretino Joly va écrire un ouvrage extrêmement important qui s'appelle L'Église romaine en face de la Révolution. C'est un livre vraiment qui est... Euh, vraiment déterminant pour la formation d'un esprit contre-révolutionnaire et je le recommande aux partis enfin, principalement aux gens dont euh, l'esprit a été liquidé par le complotisme véhiculé par la dissidence. C'est vraiment un ouvrage qui permet de forger je dirais une conscience contre-révolutionnaire un esprit contre-révolutionnaire donc dans ce livre critino Joly se sert de cette documentation dont je vous ai parlé et il publie notamment euh, la correspondance des membres de la haute vente qui sera des décennies plus tard reprise par de Lassu pour son ouvrage La conjuration anti-chrétienne. va accepter la publication de ce livre dans lequel d'ailleurs son rôle est rehaussé. de julie semble semble-t-il avait des choses à se faire pardonner. Après moi, je n'ai pas lu l'histoire du Sunderbund. Hein, je tiens à le lire. Ce qui est aussi important c'est que Pie fait un bref pontifical pour attester de l'authenticité de ses documents puisqu'il nous dit bien que ces documents établissent la persécution dont l'Église est la victime. Mais Pinneuf refuse, à ce moment-là, de dévoiler le nom des révolutionnaires et des conspirateurs de la haute vente. Pourquoi Officiellement, c'est parce qu'il y a eu des conversions et de repentir, mais nous verrons tout à l'heure qu'il y a probablement une autre raison, on verra cela quand on dévoilera le nom de Nubius. Alors, euh, cette haute vente, quel est son objectif L'objectif de la haute vente, c'est d'anéantir le catholicisme. Et le plan démoniaque de Nubius consiste à faire triompher la révolution, pour anéantir le catholicisme, à le faire triompher par un pape. Un pape, citation, selon nos besoins. Nubius cherche à faire une révolution entière, donc Nubius veut faire triompher le principe révolutionnaire par la papauté. Comment y arriver Nubius et la haute vente cherchent à façonner une génération de clercs imbus de faux principes. Et mécaniquement à terme, cette génération de clercs eh bien, fera élire un pape qui sera lui-même imbu de ces faux principes et qui pourra enfin porter cette révolution entière. Alors, comment arriver à cela en corrompant les clercs d'un point de vue moral, et là on pense au message de la salette, et en corrompant leurs esprits, en leur faisant croire que le catholicisme est la première étape de euh, la doctrine démocratique. Jésus, en quelque sorte, serait le premier des démocrates. Hélas, cette infiltration euh, va bien prendre euh, dans les décennies 1820, 1830, 1840, mais... Dans leur correspondance, les membres de la haute Vente nous disent bien que pour le moment, les jésuites sont hermétiques à cette corruption, et que les cardinaux à cette époque sont encore euh, hermétiques à cette corruption. Donc qui dit cardinaux hermétiques dit euh, impossibilité d'élire un pape selon nos besoins. Le démon va peut-être alors comprendre qu'il est donc impossible de faire porter la révolution par un pape, mais qu'en revanche, il est possible de la faire porter par un faux pape. Vous suivez mon regard, n'est-ce pas, Pierre de Tiremont Alors, je ne vais pas jouer de suspense, et je vais vous dire le nom de celui qui est ce fameux Nubus qui était à la tête de cette haute vente, et qui était donc à la tête de cette entreprise d'infiltration de l'Église catholique par la maçonnerie. L'année dernière, j'ai lu une note de bas de page signée louis bert Rémy, dans laquelle il disait qu'un de ses amis... Euh, lui avait confié que Nubius était le prince colonna. Renseignement pris, j'ai vu qu'il s'agissait de Aspreno Ier Colonna, donc très haut membre de la noblesse romaine, et qui était également assistant au trône pontifical. Ce qui, est, euh, une, est la charge, pardon, ce qui est la charge la plus haute pour un laïc dans la curie romaine. Donc Aspreno Ier Colonna était au cœur du cœur du cœur du système. De mon côté, j'avais lu la conjuration antichrétienne de Mgr de Et j'avais été choqué par le fait que Christine Joly ne révèle pas le nom de Nubius après en avoir tant Mais j'ai révisé mon jugement, suite à la lecture justement de l'Église romaine face à la Révolution. Car, tel le petit pousset, Christineau Joly distille des éléments, toute une série d'informations qui nous permettent in fine. De dresser le portrait robot de Nubius. Et comme par hasard, Aspreno premier Colonna correspond à la perfection à ce portrait robot. Je ne détaille pas ici euh, tout cela, vous retrouvez les détails dans mon bouquin. Mais je précise d'ores et déjà que parmi la liste des suspects potentiels, Aspreno premier Colonna est le seul à correspondre au portrait robot de Nubius. C'est pourquoi on peut dire avec une quasi-certitude que euh, Nubius est bien le prince Colonna. Pour moi, il s'agissait d'une coïncidence absolument extraordinaire. Pourquoi Dans mon ouvrage « Apologie de la papauté », j'ai consacré deux chapitres aux contes de Tusculum. Qui sont les contes de Tusculum Surnommés par le chroniqueur Bonizzo de Soutri, les dévastateurs de l'Église. Les contes de Tusculum étaient des féodaux italiens, donc au Xe et XIe siècle, qui ont persécuté la papauté pendant 200 ans pour essayer de la privatiser pour en faire une sorte de charge familiale. Et ils vont d'ailleurs en partie réussir puisqu'ils arriveront à placer certains de leurs enfants sur le trône de pierre, qui d'ailleurs généralement seront des bons papes. Je le dis en toute honnêteté intellectuelle. Il n'en reste pas moins que les comtes de Tusculum pour en arriver là ont été des persécuteurs impitoyables de la papauté. Ils n'ont pas hésité à faire assassiner des papes. Je relève au moins trois assassinats euh, émanant donc euh, des comtes de Tusculum. Ils ont fomenté des schismes, ils ont fomenté des révoltes, etc. Donc les comtes de Tusculum comptent parmi les pires ennemis de l'Église, euh, je dirais, euh, oui, à travers euh, toute son histoire. Là, je précise aussi que c'est au compte de Tusculum que nous devons la plus longue période de vacances de siège de l'Histoire avant Vatican II, qui est de 13 années, entre 1033 et 1046. Puisque pendant 13 années, se sont succédés trois faux papes, Benoît IX, Sylvestre III et Grégoire VI, qui tous trois seront destitués, au, au concile de Soutry, pardon, donc en 1046, et à l'issue de ce concile sera élu un véritable pape, le pape Clément II. Comment en était-on arrivé là C'est très simple. Tout cela avait commencé parce que le comte de Touskloum de l'époque avait placé son fils Benoît IX sur le trône de pierre par une élection simoniaque. C'est-à-dire qu'il avait acheté les votes pour placer son fils qui à l'époque avait l'âge de 12 ans. Et l'abbé d'Arras nous dit qu'on n'est même pas certain du fait que Benoît IX ait été un jour validement ordonné, puisque à une époque, Benoît IX avait cherché à se marier, ce qui laisse supposer qu'aux yeux de tous, il n'était même pas euh, validement ordonné prêtre. Quoi. Bon. Bref, donc la famille Colonna, vous disais, j'ai une branche de, des comtes de Tusculum, et aussi un dernier mot, vous vous souvenez que euh, Philippe le Bel avait envoyé une expédition dirigée par Nogaret pour capturer le pape Boniface VIII. Eh bien, sur place, Nogaret a été aidé par un Colonna, Sierra Colonna, et certains disent que c'est lui qui aurait mis une gifle à Boniface VIII. D'ailleurs, je précise que cet ouvrage est dédié au pape Boniface VIII, qui est une victime du gallicanisme et du clan Colonna. Il est dédié à saint Pidis, qui est donc euh, celui qui a euh, assommé les modernistes, et il est dédié au révérend père, euh, Joseph de Tonquedec, qui est euh, le pourfendeur du modernisme, euh, puisque je me suis notamment aidé dans ses ouvrages dans mon chapitre qui est consacré à Maurice Blondel. Et je salue la mémoire du révérend père Joseph de Tonquedec, dont on va dire un petit mot euh, un peu plus tard. Alors, tout le paradoxe de la famille Colonna, c'est qu'elle a aussi donné à l'Église 20 cardinaux, et euh, également un pape, et un pape très important, le pape Martin V, qui est le pape qui a été élu pour mettre un terme à, euh, au grand schisme d'Occident en 1415. Bref, donc on voit que la famille Colonna est une famille paradoxale, puisqu'elle a donné à la fois à l'Église des grands serviteurs, et à la fois des grands persécuteurs, et Nubius, malheureusement, appartient, appartient pardon, à cette dernière catégorie. Donc Nubius, vous disais-je, est l'initiateur et l'organisateur pendant 20 ans de l'infiltration de l'Église par la maçonnerie. Lorsqu'on parle d'infiltration, il faut distinguer deux types d'infiltration. L'infiltration par les idées et l'infiltration par les hommes. L'infiltration par les idées consiste simplement à corrompre les hommes en place par des faux principes. L'infiltration par les hommes consiste à faire intégrer le corps ecclésial ou à faire rester dans le corps ecclésial des hommes qui vont travailler pour des groupes ennemis de l'Église. Je distingue donc deux groupes d'infiltrés, les brebis galeuses qui sont ces infiltrés-là et les intoxiqués qui sont, ces clairs, donc intoxiqués par les faux principes. Permets-moi une petite citation. Alors d'abord, définition des brebis galeuses. <rire> par mot d'ordre, ces agents travaillent pour des forces ennemies de l'Église, ayant leur propre feuille de route. Il peut s'agir d'individus envoyés directement par ces groupes dans le corps ecclésial afin d'occuper les postes clés, ou de clercs initialement droits, détournés du vrai sens de leur sacerdoce, par exemple par une adhésion à la maçonnerie, au communisme ou au modernisme. Étant précisé que sur le communisme, il n'y a pas beaucoup de, de documentation. Les brebis galeuses ont pour point commun de travailler directement, voire consciemment, pour des groupes étrangers à l'Église, ayant pour fin sa destruction ou sa mutation, ce qui revient en même. Je pense pouvoir classer dans cette catégorie à titre d'exemple Roncalli Jean 23, Montigny-Paul VI, le cardinal Béat, le cardinal Vio, le cardinal Feltin ou Hannibal Bounini, tous à l'origine et à la manœuvre de la secte conciliaire. Définition ensuite des intoxiqués. Un but de faux principe Ils n'agissent pas sur mot d'ordre, mais sous, sous l'influence de l'erreur par laquelle ils sont illusionnés on peut supposer qu'ils sont manipulés par les brebis galeuses et qu'ils pensent agir dans l'intérêt de l'Église. Et je rajoute une troisième catégorie qui ne sont pas des infiltrés mais qui font leur jeu, ce sont les embarqués, à savoir tous les clercs, qui euh, ont suivi donc, ces infiltrés de bonne foi par devoir d'obéissance, nous en parlerons un peu plus tard également. Alors, cette infiltration, malheureusement, donc, a, connu, euh, enfin, a eu un, un, un développement assez rapide. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi À cet égard, j'ai une hypothèse, et je le dis en toute sincérité, ce n'est qu'une hypothèse, puisque je n'en apporte pas les preuves. Vous savez que je suis avocat de profession, et j'ai pour habitude de faire des affirmations qui sont soutenues par des éléments. Sinon, j'essaie de m'abstenir en général. Bon. Donc là, je le dis en toute honnêteté intellectuelle, j'ai mis une hypothèse. La cinquième colonne maçonnique a si bien pris, parce que des clercs, déjà dans l donc, lui ont fait la courte échelle, des prélats prélats long qui sont les prélats félons qui ont pu faire la courte échelle aux maçons et compagnie. L'hypothèse que j'aimais, c'est que c'est la cinquième colonne janséniste qui a joué ce rôle-là. L'idée m'est venue parce que lorsque j'ai lu l'histoire générale de l'église de l'abbé d'Arras, dans le cadre de ma documentation pour mon livre Apologie de la papauté j'ai été frappé de la similitude des procédés entre les jansénistes et les modernistes, et entre les jansénistes et les francs-maçons. Permettez-moi une citation de Mgr Fèvre à ce sujet, au sujet des jansénistes. Leur projet était de former une église dans l'église, un état dans l'état. Leur organisation était celle des sociétés secrètes. Ils forment un ordre, ils ont leurs abbés, leurs prieurs, leurs pères, leurs frères, leurs sœurs, leurs postulants, leurs visiteurs, leurs couvents. Il nous serait facile d'établir au point de vue de l'organisation des analogies frappantes entre les jansénistes et les francs-maçons, et peut-être il ne serait pas impossible de démontrer que les couvents jansénistes fournissaient des frères aux convents maçonniques pour travailler à renverser le trône et l'autel. crétino d'ailleurs, dans son ouvrage « L'église romaine face à la révolution » évoque ces persistances jansénistes, et je rappelle que le synode de Pistois, condamné par Piscis, était un synode euh, janséniste. Donc, il y a cette infiltration maçonnique, commence dans les années 1820, et qui, hélas, et qui, selon moi, a été rapide parce qu'elle a été aidée par la cinquième colonne chanséniste, et les décennies qui suivent, eh bien, ma foi, cette infiltration se poursuit. Je ne développe pas ce soir, mais des clercs se plaignent du fait, notamment, que parmi la jeunesse du clergé, eh bien, on sent l'influence de ces faux principes. Dans le dernier quart du 19e siècle, la cinquième colonne va être renforcée par l'apport d'une secte. Cette secte, nous en avons beaucoup parlé, nous en reparlerons encore, c'est la secte moderniste. La secte moderniste est porteuse d'une hérésie qui a été inventée par le philosophe français Maurice Blondel, que celui-ci a d'ailleurs plaidé pour la première fois dans son ouvrage L'Action, publié en 1893. Cette hérésie va être développée plus tard par Henri de Lubac, on la retrouvera dans la constitution pastorale du conciliabule Vatican II, Gaudium et Spes, puis dans le Magistère Vastilien, et dans certaines déclarations de Bergoglio. Cette hérésie, qui est la matrice du suffrage, du suffrage que dis-je, qui est la matrice du salut universel, est la naturalisation de la grâce. La grâce, selon les modernistes, fait partie de la nature humaine. La grâce est exigée par la nature humaine. Retenez, chers amis, ce mot d'exiger, qui est très important, comme nous allons le voir. Donc, selon les modernistes, l'ordre naturel exige l'ordre surnaturel. Petite citation de Maurice Blondel, issu de son ouvrage « L'Action ». Il nous dit donc ceci, « Il est impossible que l'ordre surnaturel ne soit pas, puisque l'ordre naturel tout entier le garantit en l'exigeant. » Retenez bien ce mot. « Ceci sera condamné par saint pidis dans sa célèbre encyclique Pachendi-Dominici-Gregis, qui condamne le modernisme. » Et en fait, Maurice Blondel est la principale personne visée par Pachendi, et j'évoque dans mon ouvrage tous les passages de Pachendi qui sont rattachables, principalement à Blondel. Donc que nous dit Saint-Pédis au sujet de l'exigence du surnaturel euh, Il, donc les modernistes, c'est au point 51 de l'encyclique que je précise, paraissent admettre dans la nature humaine, au regard de l'ordre surnaturel, non pas seulement une capacité et une convenance, mais une vraie et rigoureuse exigence. À vrai dire, ceux des modernistes qui recourent ainsi à une exigence de la religion catholique sont modérés. Donc on voit bien que l'idée selon laquelle l'ordre naturel exige le surnaturel est très clairement condamnée par Saint-Pilice. Après coup, Maurice Blondel dira « mais non, 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 moi je n'ai jamais plaidé pour cela ». Il dira même dans une correspondance euh, « je n'ai jamais dit que le surnaturel est exigé par la nature ». Le révérend père Joseph de Tonquédec s'en amuse et écrit ceci « Cette boutade a dû étourdir quelque peu ceux qui sortaient de la lecture de l'action ou de la lettre. La mémoire garnie des textes que nous avons cités ou d'autres semblables qu'il serait facile d'aligner ici indéfiniment. » Donc comprenez bien, chers amis, que cette hérésie de la naturalisation de la grâce, cette idée que la grâce est exigée, par la nature, cette idée que donc la grâce n'est plus un don de Dieu, il n'y a plus de gratuité de la grâce dans la logique moderniste, eh bien cette hérésie nous permet de démasquer la secte conciliaire. Cette hérésie est la preuve qu'une secte a usurpé le pouvoir en 1958, et qu'elle a usurpé l'autorité, et qu'elle se fait passer depuis lors pour l'Église catholique. C'est un peu comme si une hérésie janséniste avait émergé fin 19e, que cette hérésie avait été condamnée solennellement par le magistère, mais qu'on la retrouverait fort curieusement dans un autre document qui est censé appartenir au magistère de l'Église. Là on se dirait, mais attendez, il y a un problème. L'autorité qui valide cette hérésie janséniste ne peut pas être l'autorité, puisque l'autorité l'avait condamnée préalablement. Eh bien c'est exactement ce qui s'est passé, sauf qu'à la place d'une secte janséniste... C'est une secte moderniste qui a fait le coup. Pour vous évoquer l'état de contamination de la hiérarchie par le modernisme, euh, je m'attarde sur le séminaire d'Issy-les-Moulineaux. C'est mon chapitre 9, puisque nous avons deux témoignages au sujet du séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Un témoignage de l'abbé Georges de Nantes qui y est passé dans les années 40, et un témoignage de Christophe Diques qui y était l'année de la fin et du début de la mise en œuvre de Vatican II. Alors, l'abbé de Nantes nous dit dans ses mémoires que certains de ses professeurs ne croyaient plus en la présence réelle. Certains de ses professeurs mettaient sur le même plan les martyrs catholiques avec les euh, pseudo martyrs communistes de la Seconde Guerre mondiale. Disant cela, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des résistants communistes, je dis simplement que les 70 000 fusillés sont un mythe. Et l'abbé de Nantes nous dit, c'est encore plus important, que euh, certains de ses professeurs, inspirés par Henri de Libac, eh bien professaient déjà le fait que l'enfer est vide, le fait que le salut est universel. Ils professaient déjà l'apocatastase. Christophe Dickès nous raconte par ailleurs que lui aussi avait des professeurs, donc, qui étaient influencés donc, par Chenu, euh, par Congar, par de etc. Et à l'époque, ce qui est intéressant, c'est qu'au séminaire, on leur disait le dimanche de ne plus aller à la messe catholique, mais d'aller assister à des messes des frères séparés, donc d'aller à des messes schismatiques. Très bien, tout va bien. Ce qui est intéressant, c'est que euh, Christophe Dickès raconte qu'un jour, le cardinal Feltin est venu faire une conférence au séminaire d'ici les Moulineaux. Et celui-ci raconte aux séminaristes qu'au moment où Pidouze a mis un terme à l'expérience des prêtres ouvriers Eh bien il lui a désobéi et a continué donc à inciter des clercs à faire cela et euh, Christophe Diques cite le témoignage notamment euh, d'un prêtre qui s'appelle, attendez laissez moi revenir à la page je crois qu'il s'appelle Jean Bouillet euh, attendez un petit instant voilà, euh, Jean Boyer, pardon euh, et euh, l'abbé Jean Boyer, donc, qui a été un prêtre ouvrier. Et celui-ci, peu avant de mourir, atteste sur l'honneur que le cardinal Feltin lui a demandé de quitter le sacerdoce, de s'inscrire au Parti communiste, où il avait gédissimilité, et de prendre femme. Donc le cardinal Feltin était bien là pour détruire le sacerdoce. Voilà. Alors... Nous arrivons en 1958, et comme je vous l'ai dit, la hiérarchie est minée par cette cinquième colonne maçonnico-moderniste. Et euh, cette cinquième colonne va réussir le tour de force de placer l'un des siens sur le de pierre. Alors initialement, on peut penser que c'était Montini, le futur Paul VI, qui était choisi pour cela, mais comme il sera saqué par Pi XII, on se reporte sur Roncalli. Et à cet égard, il faut vraiment, chers amis, que je vous fasse part d'un témoignage exceptionnel qui nous est livré par Louis Bouillet. Qui est Louis Bouillet Louis Bouillet est le principal euh, théoricien de la fausse messe Paul Donc c'est quelqu'un qui était au cœur du cœur du cœur du système de vous ordo Et celui-ci nous raconte qu'au moment où on a annoncé la mort de Pidoz, il lui arrivait la chose suivante. Louis Bouillet était alors dans, la, dans un monastère, le monastère de Don Lambert-Baudouin. Don Lambert-Baudouin est le précurseur de l'écuménisme, et c'est lui qui est principalement sanctionné par l'encyclique de Pie XI, Mortalium animos. Au moment donc où on annonce la mort de Pi XII, Don Lambert-Baudouin dit ceci à Louis Bouillet. Et on trouve... Cette citation dans l'ouvrage de Louis Bouillet, dont Lambert Baudouin, un homme d'église, sikh. Alors donc, c'est Don Lambert qui s'exprime, il dit ceci. « S'ils élisaient Roncalli, tout serait sauvé. Ils seraient capables de convoquer un concile et de consacrer l'œcuménisme. J'ai confiance, nous avons notre chance. Les cardinaux, pour la plupart, ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils sont capables de voter pour lui je fais toute une série de remarques concernant ces propos de Don Lambert Baudouin. Don Lambert confie en 1958 que si Roncalli était élu, il convoquerait un concile pour consacrer le cuménisme, ce qui s'est produit au final. Soit Don Lambert avait un nom de voyance, soit il connaissait suffisamment Roncalli, mieux que les cardinaux, pour connaître ses véritables intentions. « Nous avons notre sens, dit Don Lambert. Qui vise-t-il lorsqu'il utilise le mot « nous » Quel est ce groupe qu'il faut, semble-t-il, opposer à l'autorité Quelle est la chance dont il parle Troisièmement, les cardiaux ne savent pas à qui ils ont affaire, mais Lambert, simple moine, lui, le sait. Comment le sait-il Lui, simple moine, hein, je répète. Il le sait parce qu'il est mis dans la confidence. Qui d'autre que la cinquième colonne a pu le mettre au parfum Et donc, je vous disais-je, les modernistes ont placé un des leurs sur le trône de pierre, étant précisé que pour cela, il a fallu pousser le cardinal Siri élu dans un premier temps, à renoncer à la charge papale. Et ce qui est intéressant, c'est que l'abbé Vigano, dans un texte du 31 août 2021, évoque, citation, l'éviction du papable Siri Citation, plus longue, si ça sera plus clair, la fin des années 50, donc, alors que prenait forme euh, le projet d'ordre nouveau marqua cette opération d'infiltration qui commença son œuvre de subversion quelques années plus tard avec le concile le communique Vatican II, en vue duquel l'élection de Roncalli et de l'évection du pape de Syrie, le dauphin de Pacelli, a représenté un motif d'enthousiasme, etc., etc., etc. Bref, donc, euh, cette secte a réussi à placer l'un des siens sur le trône de Pierre, et cette secte se fait passer depuis lors pour l'Église catholique. Petite citation en usurpant le trône de pierre, la cinquième colonne, soucieuse avant tout de masquer son intrusion, enfile le costume de l'Église pour se faire passer pour elle. L'usurpation d'identité permet l'usurpation d'autorité entre guillemets, puisque par définition une secte moderniste n'a aucun, aucune autorité sur les catholiques. Jetant les graines qui permettront sa mutation en secte à dimension planétaire, la cinquième colonne prend le pouvoir sur les structures administratives de l'Église alors mystifié par des personnes dont les apparences ne trahissent pas encore l'imposture. Insensiblement et infernalement, petit pas par petit pas, le corps ecclésial est mené droit vers l'apostasie. Dès ses premières encycliques, Roncalli Jean XXIII impose aux fidèles des doctrines hétérodoxes bénéficiant du tampon officiel de la papauté. Pour travailler dans les commissions préparatoires du conciliabule Vatican II, le faux pape sort des oubliettes Yves Congar et Henri de Lubac principaux inspirateurs de la religion du salut universel. À la suite de Clairez de Lake de mais pour la première fois à l'échelle mondiale dans une conférence du 24 octobre 2020, son Excellence Vigano dénonce ce processus d'usurpation. Citation. Depuis 60 ans, nous avons assisté à l'éclipse de la véritable église par une contre-église qui s'est progressivement appropriée son nom, a occupé la curie romaine et ses dicastères, diocèses et paroisses, séminaires et universités, convents et monastères. La contre-église a usurpé son autorité et ses ministres portent ses vêtements sacrés. Elle utilise son prestige, son prestige pardon, et son pouvoir pour s'approprier ses trésors, ses biens et ses finances. Le processus qui a conduit à l'éclipse actuelle de l'église a sans aucun doute commencé avec le modernisme, etc. Donc l'abbé Vigano, je le répète, tient un discours qui est totalement de position d'Anonakou. Et je me répète une fois encore une secte moderniste se fait passer pour l'église catholique. Je vous ai évoqué là les galeuses. Disons maintenant un mot des intoxiqués. Pour comprendre la façon dont leur foi a été subvertie, j'ai utilisé un roman de Malaki Martin qui s'appelle La Maison battue par les vents. Malaki Martin était un prêtre qui avait la particularité d'être le secrétaire du cardinal Bea. Cardinal Bea qui a négocié pendant le conciliabule avec le naïbrite au sujet du contenu du document qui s'appellera plus tard « Nostra Etate ». Et à cet égard, je tiens à faire une mise au point. Euh, il y a quelques années de cela, euh, j'avais opposé aux judéo de la dissidence que Vatican II euh, n'avait pas été fait par des juifs, ce qui, a, ce qui était une évidence factuelle, ce qui était un bon sens élémentaire, puisque Vatican II est l'œuvre de claire Mgr Lefebvre et Monseigneur Gare, pour ne citer qu'eux, dont d'ailleurs jamais dit autre chose. Mes contradicteurs judéo-centrés, cependant en pleine furie, parce que bon, les judéo-centrés sont souvent assez hystériques, il hein, faut le dire, euh, m'opposaient ce que je savais déjà, à savoir qu'il y avait eu, donc pendant le concilabule, des négociations entre le cardinal Béa et le naïbrit. Et il m'évoquait un article du magazine Look, datant du magazine américain Look, Datant de 1966. D'ailleurs, j'avais lu des extraits depuis très longtemps dans l'ouvrage de Yann Moncomble, Les professionnels de l'antiracisme. Alors, déjà à l'époque, j'avais fait remarquer que ces négociations ne portaient que sur un point du texte, étant précisé que Vatican II est fait de 16, je crois, enfin d'une quinzaine de textes, pour la plupart assez longs. Dès lors, il était ridicule de soutenir que c'était des juifs ou les des hybrides qui avaient fait euh, le conciliabule Vatican II. Mes chers amis, il y a beaucoup, 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 beaucoup plus fort à ce sujet. C'est que l'article de Luke que m'opposaient mes contradicteurs dit l'inverse de ce qu'ils soutiennent. Puisque cet article raconte l'échec d'une hybride dans les négociations. Il raconte l'impuissance d'une hybride à imposer ses vues. Quel était le but d'une hybride et des autres groupes de pression juifs américains de l'époque c'était de diluer dans les textes du conciliabule l'implication juive dans la passion du Christ. Bon. Or, le texte final de Nostraïtate évoque la question du déicide. Initialement, les pères conciliaires voulaient faire un texte sur la question juive. Et dans la première mouture, il n'y avait aucune allusion à la question du déicide. Mais, à cause du lobbying du Neybrite et des autres groupes, les pères conciliaires se sont raidis et ont réintroduit la question du déicide. Permettez-moi quelques citations de l'article. Alors, lorsque Schuster et Lichten eurent fini leur lecture donc du texte mentionnant le déicide, ils appelèrent respectivement l'AJC et le Neybrite à New York. Mais ces deux institutions ne pouvaient pas faire grand-chose. Je répète, ces deux institutions ne pouvaient pas faire grand-chose. Donc on est loin de la toute-puissance que m'opposent les judéo-centrés. Ce fut Higgins qui, le premier, tenta de convaincre les deux lobbyistes découragés de se contenter de ce qu'ils obtiendraient. Plus tard, le père Higgins donc dit aux deux lobbyistes « Il est absolument insensé de croire que par des pressions ici ou des articles de journaux à New York, vous pouvez faire un miracle au concile. Euh, » L'un des lobbyistes finira par dire d'ailleurs « Je ne considérais pas comme une catastrophe la perte de la réfutation du déicide. » Plus loin dans l'article, il dit ceci « L'une des hypothèses que le neybrite et l'AJC doivent prendre en considération est que le lobbying juif est en grande partie à l'origine de la résistance arabe et d'une certaine intransigence théologique. » Citation toujours « À en croire certains, catholiques, « Très au fait de ce qui s'est passé à Rome, le dynamisme du lobbying juif a causé du tort. Des évêques ressentaient désagréablement la pression juive exercée sur Rome. » Donc on voit que cet article dit l'inverse de ce que m'opposent les judéo-centrés. Ce qui est quasi comique. Conclusion, Conclusion les aberrations des judéo-centrés servent à permettre au système de faire passer par amalgame malhonnête les catholiques pour des dingues. Dès lors, je le dis, les judéocentrés sont les complices de la révolution. Je répète, les judéocentrés sont les complices de la révolution et je les considère comme des ennemis politiques. Et j'invite toutes les personnes qui veulent défendre la foi et la France à s'éloigner d'eux. On peut dénoncer et soulever euh, des influences talmudiques lorsque les faits nous les indiquent, mais on peut. On peut le faire sans tomber dans ce genre de délire et sans lire dans les tasses de café. Hein. Bon. Bref, euh, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « La gauche est une maladie mentale ». Je pourrais écrire un tome 2 qui s'appellerait « Le conspirationnisme est une maladie mentale ». Je l'ai trop constaté et on m'en donne trop d'exemples quotidiens pour que je le thèse. Alors euh, revenons sur ces fameux intoxiqués. Essayons de comprendre avec Malaki Martin euh, comment leur foi a été subvertie et comment ils ont apostasié. Alors, je précise donc que Malaki Martin euh, était donc le bras droit du cardinal LBA. Il a contribué à négocier avec le naïbrite. Il quitte la prêtrise assez rapidement. Il devient un homme de lettres, puis un homme de médias, mais au fil du temps, il se rapproche du mouvement entre guillemets traditionnaliste et il va finir euh, c'est des vacantistes euh, Un clerc de position de Nounakum m'a confirmé qu'une de ses connaissances communes qu'il a avec Malaki Martin lui a dit que Malaki Martin euh, pensait que le siège donc, était vacant. Alors, comment euh, ces clercs, entre guillemets de bonne foi, ont apostasié C'est par le canal que j'appelle le binôme Maurice-Bondel-Maritain. Première étape, étape Maurice-Bondel, les clercs se disent que la foi... Doit évoluer. Et dans des émissions ultérieures, je reviendrai sur Maurice Bondel, puisque j'ai un chapitre qui est consacré à l'intéresser. Puisque l'hérésie de Maurice Bondel, selon laquelle la foi évolue, selon laquelle la tradition évolue, on la retrouve, mot pour mot, dans euh, la pseudo-constitution dogmatique Dei du Conciliabule Vatican II. Donc, dans un premier temps, c'est clair, se disent, il faut que la foi évolue. Dans un deuxième temps, ils se disent, il faut réconcilier l'Église avec le monde et il faut donc enrichir la foi de ce que le monde produit, et notamment des droits de l'homme. Et c'est ainsi qu'on apostasie et c'est ainsi qu'on liquide le péché originel et qu'on ne cherche plus à conduire les âmes au ciel, mais simplement à établir une fraternité universelle qui repose notamment sur la liberté religieuse et les fausses religions. J'évoque cela en détail dans les apôtres du salut universel. Donc voilà le processus d'apostasie et malaki Martin nous dit que selon ses clair il fallait que le monde devienne une gigantesque sainte famille. Alors un mot pour finir chers amis, de ceux que j'appelle les embarqués, à savoir ceux qui ont suivi le mouvement de bonne foi par devoir d'obéissance. L'abbé Viganou nous a livré un, un témoignage extrêmement intéressant dans un texte historique du 2 juin, euh, oui ça, du 2 juin 2020. L'abbé Viganou nous dit alors Qu'avec d'autres, il a été trompé par les ambiguïtés des progressistes et des modernistes, malgré de nombreuses perplexités et craintes. Donc il a placé sa confiance, citation, dans l'autorité de la hiérarchie, avec une obéissance inconditionnelle, sans envisager, écoutez bien ceci, la possibilité d'un conflit entre l'obéissance à un ordre de la hiérarchie et la fidélité à l'Église elle-même. Sans envisager la possibilité d'un conflit entre l'obéissance à un ordre de la hiérarchie et la fidélité l'Église à l'Église elle-même. Et effectivement, nous allons voir que deux fois, ce conflit est impossible. Je demande en particulier au Lefévriste de bien tendre l'oreille, puisque c'est l'une des vérités euh, de foi qu'il nie. Le Concile Vatican II enseigne que tous les catholiques, clercs et laïcs, hein, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance, non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline et au gouvernement de l'Église, euh, répandues dans le monde entier. Donc devoir de subordination, devoir d'obéissance. On trouve ça dans Pastor Eternus. Et on retrouve des citations sur le, la nécessité d'obéir au pape dans Unam Sanctam, dans Mortal Humanimos, etc. Léon XIII ajoute que la soumission à l'autorité, ça c'est fondamental, retenez-le bien, de grâce, la soumission à l'autorité est synonyme d'accès à la vérité. Je répète. Soumission à l'autorité égale accès à la vérité. Est-ce que soumission à Bergoglio égale accès à la vérité Je vous laisse conclure. Citation de l'encyclique fondamentale de Léon XIII, Sapiens, Seyé et Christianae. Les chrétiens reçoivent de l'Église la règle de leur foi. Ils savent avec certitude qu'en obéissant à son autorité et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. Est-ce qu'en se laissant guider par Bergoglio, on est mis en possession de la vérité j'ai quelques doutes. Il ressort que la désobéissance à la hiérarchie, donc à l'Église, est un acte schismatique. Je répète, la désobéissance à la hiérarchie, donc à l'Église, est un acte schismatique. Et que, pour reprendre les mots de l'abbé Vigano, un conflit entre l'obéissance à un ordre de la hiérarchie et la fidélité à l'Église elle-même est une contradiction dans les termes. Pour un clerc, il est inconcevable de désobéir à la hiérarchie. Ceux qui l'ont fait les siècles passés ont quitté l'Église, « Dès lors, » et là on comprend le piège, « lorsque la hiérarchie apparente, qui en réalité n'était plus celle de l'Église catholique, mais celle de la secte conciliaire, donnait un ordre ou délivrait un enseignement, il était impossible de désobéir sans en apparence, je dis bien en apparence, tomber dans le schisme. Combien d'âmes tiraillées ont été brisées par ce combat intérieur entre la conscience que l'ordre donné était contraire à la foi et la volonté ancrée dans l'habitude de se soumettre à ce qu'elle croyait être la hiérarchie légitime. Si ces clercs torturés avaient mieux connu le magistère de l'Église, il n'aurait pas eu de cas de conscience, car Siapiencia et Christianae donnent la clé de compréhension en rappelant qu'une disjonction entre la foi et l'autorité est impossible. Je répète, ça c'est fondamental. Et ça anéantit le lephébrisme. Une disjonction entre l'autorité et la foi est impossible. Dès lors, si un enseignement n'est pas conforme à la foi, il y a lieu de conclure que l'enseignement en question ne provient pas de l'autorité véritable, mais d'un usurpateur. Ce qui démasque la secte conciliaire, ce sont ses hérésies, puisque l'Église ne peut pas professer le faux en matière de foi et de mort. Et là, je vais rendre hommage aux premiers clercs français qui ont vu juste. Seuls ceux qui ont bénéficié de grâces spéciales, leur permettant de ne pas être tétanisés face à l'apparence de, de séparation contre nature, voire perverse, entre la hiérarchie et l'Église, ont pu tirer les justes conclusions dès les années 60. Ils ont été une poignée et ce sont des héros de la foi. Dans le cas français, la justice exige de saluer la mémoire et de rendre hommage au Père Noël Barbara, au Père Roger Thomas Calmel, à l'abbé Louis Coache, à Monseigneur Léon Guillet, au père Gérard Delaurier, à l'abbé Jean Sigel, au curé de Trale, euh, pardon, Jean Sigel, donc curé de Traldingen, à l'abbé Hubert Fleury, curé de Marzy, ou encore au père Georges Vincent Et à la suite, d'autres clercs les ont rejoints dans les années 70-80 jusqu'à aujourd'hui. Bref, c'est par devoir d'obéissance que, malgré eux, si je puis dire, eh c'est clair, ont crée, toujours pour reprendre le mot de l'abbé Vigano, une église parallèle, formée, superposée et opposée à la véritable Église du Christ, donc, qui a euh, été donc progressivement occultée euh, par donc, cette secte. Voilà, chers amis. Alors, permettez-moi euh, de vous lire la conclusion de l'ouvrage intégralement, au moins les choses seront claires. Une secte moderniste... Fruit du pourrissement des esprits et de multiples infiltrations, terré hypocritement dans les rangs de l'Église et refusant de se séparer d'elle formellement, a réussi le tour de force de placer un des siens sur le trône de pierre, le faux pape Angelo Roncelli. Grâce à cette usurpation d'autorité, la secte moderniste a pris le pouvoir sur les structures administratives et humaines de l'Église, qui, pensant avoir affaire à un vrai pape, ne se sont pas, <coughs> ne se sont pas doutés de l'entreprise de subversion en cours d'exécution. Les hommes de la secte, souvent homosexuels, ont été appelés à occuper les postes clés. Des doctrines hétérogènes, dès les premières encycliques de Jean XXIII, ont été imposées au corps ecclésial. La subversion a triomphé au conciliabule Vatican II, où l'œcuménisme et le salut universel ont été consacrés. Au nom de l'autorité du faux pape Montini Paul VI, le corps ecclésial a été conduit à l'abattoir de l'apostasie. En écoutant celui qui, selon les apparences, semblait être pape, par millions, les catholiques ont insensiblement abandonné la foi. Privés de la profession de la foi et bientôt de sacrements valides, les églises se sont rapidement vidées. Ceux qui sont restés dans les paroisses diocésiennes ont été condamnés à pratiquer une nouvelle religion, gnostique et moderniste, centrée sur l'homme, n'ayant dans son contenu plus rien à voir avec le catholicisme malgré un vernis parfois conservé pour tromper les crédules. Dès les années 60, des clercs éléiques, véritables héros de la foi, ont percé à jour la secte en constatant des contradictions entre son enseignement et celui de l'Église. Les décennies suivantes, d'autres preuves de l'imposture se sont imposées. La plus impressionnante d'entre elles est l'absence de vocation dans le clergé conciliaire. Alors que la France perd chaque année environ 800 clercs conciliaires, la secte n'en ordonne qu'une centaine. À terme, le clergé conciliaire est voué à disparaître. La question n'est pas de savoir si la secte disparaîtra un jour, mais quand elle disparaîtra. Pour précipiter sa fin, le devoir des catholiques est de faire éclater aux yeux du monde par la confession de la foi que la secte moderniste, gnostique et homophile qui a usurpé l'autorité en 1958 n'est pas l'Église instituée par Jésus-Christ, mais sa diabolique contrefaçon. Et pour terminer, je fais cette situation de Saint Jean, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je vous ai évoqué, chers amis, l'émission du mois de mai consacrée à l'homosexualité dans la secte conciliaire. Euh, donc cette émission, euh, en fait, se fonde sur le chapitre 10 de mon ouvrage. Je fais aussi une mise au point sur la question du cardinal Rampolla, puisqu'on nous dit deux choses. On nous dit que premièrement, celui-ci aurait été franc-maçon, et deuxièmement, euh, on aurait détruit le droit d'exclusive euh, dont bénéficiaient certains états catholiques euh, pour euh, sanctionner le fait qu'on euh, a empêché donc la venue de ce franc-maçon sur le trône de pierre. Alors, euh, pendant des années, j'ai moi-même dit que euh, le, le cardinal Rampora euh, était euh, franc-maçon. Euh, L'abbé la Ricossa a, con, a consacré un article à ce sujet et force est de constater qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de preuve de cette affiliation maçonnique. Alors, disons cela, je ne veux pas dire que euh, Rampolla n'appartenait pas euh, à la cinquième colonne. Je pense qu'il est possible que Rampolla, le cardinal Rampolla ait appartenu à cette cinquième colonne. Mais à proprement parler, il n'y a pas de preuve de son affiliation maçonnique. Et je ne vais pas être méchant, mais certaines euh, preuves entre guillemets qui ont été opposées pour établir cette filiation euh, sont des euh, attrapes nigo et je reste euh, poli un maximum. Alors on va dire, oui, mais monsieur Abosi, euh, vous, vous êtes euh, anticomplotiste, donc c'est normal que vous contestiez, contestiez la filiation maçonnique de Rampola. Bah, sauf que, euh, avant moi et la Béricossa, d'autres personnes avaient de gros doutes au sujet de cette accusation. Et parmi ces personnes, il y avait notamment Henri Coston, qui n'a pas la réputation d'être un tendre en la matière. Et surtout, parmi les personnes qui n'ont pas validé cela, et je renvoie les sceptiques à l'article de la l'Abericosa que vous pouvez retrouver sur le site de Sodalithium, la Revue internationale des sociétés secrètes, dirigée par le... Mar... le... La faute à chaque fois, c'est la fatigue, excusez-moi, par Mgr Join, euh, la Revue donc, internationale des sociétés secrètes, qui avait pour objectif de combattre la maçonnerie, eh bien, a refusé de valider cette accusation et a évoqué notamment qu'on ne pouvait pas se fier à des pseudo-preuves qui étaient, euh, évo qui étaient euh, procurées, fournies par, euh, justement, certaines sectes maçonniques. Donc je vous renvoie, chers amis, à euh, ce texte de, de l'Abericosa. En outre, donc, concernant ce fameux droit d'exclusive, on nous dit qu'on euh, a détruit l'Autriche-Hongrie spécialement pour détruire ce droit de veto dont elle disposait sur l'élection des papes. Là, on est dans la spéculation totale. Et on est dans le faux total. Qui a détruit le droit d'exclusive Ce n'est pas le colonel House, Lord George ou Clemenceau, c'est Saint-Pidis, dans sa constitution apostolique du 29 janvier 1904. Où il dénonce donc l'intervention d'une puissance étrangère. Euh, voilà, donc il dénonce le fait que euh, l'Église ne puisse pas s'exprimer de façon totalement libre. À cette pleine liberté dans l'élection du pasteur suprême s'oppose spécialement ce veto politique manifesté plus d'une fois par les chefs du gouvernement de diverses nations. Si cela s'est produit parfois, jamais, ce ne fut agréé par le siège apostolique. Cette intromission est apparue à notre époque, encore plus dénouée de tout fondement, euh, de raison et d'équité. Nous condamnons radicalement le veto politique, autrement dit l'exclusive, et nous établissons qu'il n'initite à personne, pas même au chef d'État, de s'interposer ou d'intervenir sous quelque prétexte que ce soit dans l'opération solennelle qu'est l'action du pontife romain. » Donc une fois encore, les conspires racontent n'importe quoi et il est important de rester collé au réel. Chers amis, nous traitons d'un sujet qui est extrêmement important, qui est extrêmement grave et sur lequel nos ennemis n'attendent que la première occasion pour essayer de nous tourner en ridicule. Donc arrêtez ces spéculations complotistes et restez collés au réel. Et servons-nous de la vérité tel un glaive. Voilà. Donc nous la peaufinons avec la foi et nous la peaufinons en restant collés aux faits. Voilà. J'en ai terminé mon cher Pierre de Sirmont. Y a-t-il à tout hasard quelques questions
2: Oui, il y a quelques questions. Alors, les voici. Euh, Robin Pierron, merci pour votre Nous sommes dans un sonage hein. Oui, il fait très chaud. Euh, — Et pour la technique, comment convaincre la nouvelle opinion de la nécessité absolue de rétablir le Christ roi politiquement Pourquoi n'y a-t-il que Civitas ?— Alors Civitas, à ma connaissance, ne
1: professe pas la foi catholique, puisqu'ils sont le févrieriste. Hein. Donc euh, bon, je dis pas ça pour être méchant avec eux. Euh, J'ai vu dans la lutte contre le pass sanitaire dans les manifs organisés par Philippot des militants de Civitas, et je sais qu'il y a des gens très bien à Civitas, et je les remercie de s'être mobilisés contre la dictature sanitaire. Euh, « Ceci étant, à ma connaissance, Civitas est le févriste. » Voilà. Alors, euh, si ce n'est plus le cas, mais euh, mea culpa, je m'en excuse, mais il me semble que euh, Civitas est encore le févriste. Voilà. Bah, ensuite, pour défendre la royauté du Christ, bah, c'est simple, hein, il faut défendre la foi catholique, il faut vous embibler du magistère, il faut défendre la foi. Je vous l'ai déjà dit, chers amis, le combat pour la foi est le combat numéro un, puisqu'il conditionne absolument tout le reste. Si on veut refaire des Français, il faut défendre la foi. Et s'il n'y a pas de Français, il n'y a pas de France le débat est clos. Donc, pour défendre ce dogme, eh bien, ma foi, défendons la foi d'un point de vue large, et intéressez-vous au magistère de l'Église. Intéressez-vous au magistère. Le bon Dieu vous a donné une arme formidable avec le magistère de l'Église. Donc, imbibez-vous du magistère de l'Église.
2: Hélène demandait, euh, Bergoglio, est l'avant-dernier pape, selon Malachi, non
1: Je ne sais pas quoi penser de cette liste-là,
2: ce n'est pas de foi, donc je ne m'aventure pas là-dessus. Vous voyez, euh, tout
1: ce qui est des, des mystiques... Je ne suis pas un spécialiste, donc euh, j'évite de trop en parler,
2: ça m'évite de dire des bêtises. Voilà. Euh, François Desbarbieux, bonsoir Maître Abosi, bonsoir à tous, ne pourrait-on pas faire circuler une pétition de soutien à l'abbé Vigano Bah écoutez, euh, oui, euh, moi je vous avoue que
1: je, je, je soutiens un maximum depuis deux ans, ce qui m'est d'ailleurs parfois reproché étant précisé que je ne dis pas amen à tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit forcément, mais je constate qu'il va dans la bonne direction et qu'aujourd'hui il dénonce euh, l'occupation euh, du Vatican par une secte moderniste, ce qui est extraordinaire, ce qui est un discours de constat de vacances bah, de siège en vérité. Donc j'invite toutes les personnes qui le peuvent à soutenir l'abbé Vigano et à l'encourager de dénoncer toujours plus le mal Nobu Sordo et à l'encourager à se faire sacrer si ce n'a pas déjà été fait.
2: François-Yves, euh, « Adrien sait-il que M. Dumouche le qualifie souvent de janséniste ou de tendance janséniste ?»
1: Alors, ce ne se passait pas seulement Dumouche. Les conciliaires qualifient de jansénistes les catholiques qui rappellent que l'on peut perdre la grâce sanctifiante par un péché mortel. Donc en fait, ils qualifient de janséniste les gens qui adhèrent au Concile de Trente. Le simple fait pour un conciliaire, parce que les conciliaires, rappelez-vous, adhèrent au salut universel, ou presque. Les conciliaires qui croient au salut universel vous dites, mais c'est horrible ce que vous dites, on peut perdre la grâce sanctifiante, on peut mourir en état de péché mortel, on peut aller en enfer, mon Dieu !» Donc, euh, M. Dumouche et certains conciliaires me qualifient de moderniste parce que je rappelle, de moderniste, pardon, de janséniste parce que je rappelle un dogme qui est défini au Concile de Trente, à savoir qu'on perd la grâce sanctifiante par un péché mortel. Et c'est une preuve supplémentaire du fait que les conciliaires n'ont aucune idée de ce qu'est la foi catholique. Ceci dit, il y a un truc que je moquerai de Dumouche, c'est que c'est le seul qui a eu le courage jusqu'à présent de m'affronter face à face. C'est le seul. Aucun lefébriste clausolique n'a osé. Aucun clair clérulaïque n'a osé. Quelques conciliaires par euh, texte interposé ont osé, mais pas face à face. Donc Dumouche, pour l'instant, c'est le seul qui a accepté.
2: Voilà. Euh... Clérical fascisme. Oui, on peut attendre la puberté aussi, cher ami. Hein, Excusez-moi. Dit, mid n'est en aucun cas mais... une condamnation du gouvernement du Reich. Eugenio Pacelli, cardinal secrétaire d'État, futur P12, dans une note signée du 30 avril 1937.
1: Alors si ce n'est pas une condamnation du Reich, qu'est-ce qui est condamné dans mid breneders Non mais là on voit que les neurones ne fonctionnent pas, là. Hein. Si ce n'est pas le Reich qui est visé dans mid breneders qui est visé... Euh, le gouvernement chinois, péruvien... Euh, J'ai du mal à comprendre, là. Euh, du reste, la, cri la doctrine euh, national-socialiste est visée, puisque, je n'ai pas le texte précisément en tête ici, mais le paganisme des institutions est visé. Reich, qui, petite parenthèse, euh, a interné euh, pendant la guerre 3000 prêtres, et 2000 de ces prêtres euh, sont morts. Hein. On n'avait pas vu ça depuis la Révolution française.
2: Euh, euh, Emmanuel, la, la catholique, euh, merci encore Adrien pour votre bel ouvrage qui est Nubius, « La religion gnostique moderniste de Vatican II n'est pas la sainte religion catholique de Jésus-Christ
1: ». Tout à fait. Euh, D'ailleurs, euh, ce que j'évoque dans cet ouvrage, c'est que les deux jambes de la religion conciliaire sont la gnose et le modernisme. Voilà. Donc pour ce qui est de la gnose, qui est euh, à l'origine enfin, du salut universel, on a prévu avec Alain Pascal de faire une émission globale sur la gnose euh, cet automne. Voilà. Donc je reviendrai à mon chapitre sur la gnose avec Alain, euh, cet automne. Voilà. Mais il y, a des, euh, il y a des citations délirantes à hein, ce sujet à faire. Euh, et contrairement à ce que disent mes contradicteurs, les conciliaires professent explicitement le salut universel. Et d'ailleurs, on l'a vu avec Bergoglio, lorsque celui-ci euh, a dit dans une conférence de presse, « Tout le monde sera sauvé ». Et quand Bergoglio nous dit que les apostats et les blasphémateurs appartiennent à la communion, communion des saints, il professe le salut universel, puisque ça veut dire qu'on ne peut jamais quitter le corps mystique du Christ. On ne peut jamais être un membre mort du corps mystique du Christ. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez
2: Robin Pierron, à nouveau. Comment convaincre ceux qui, même avec des éléments rationnels, continuent à faire l'autruche Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, M. Desquin parle encore de pape hérétique.
1: Écoutez, euh, là, euh, vous savez, on est face à des cas individuels, hein, donc bon, il bah, y a des gens qui se plient au magistère, il y a d'autres personnes qui ne se plient pas au magistère, il y a des personnes qui, de bonne foi, sont dans l'erreur, il euh, n'y a pas que des autruches euh, y a des, je, pour reprendre la, je crois que c'est une formule de Saint-Paul, il y a des gens qui ont des écailles sur les yeux, vous voyez, parce qu'il y a des pesanteurs humaines, psychologiques, etc. Voilà. Donc, euh, vous savez, moi je suis en boulot, je professe la foi à ma petite échelle, euh, de façon parfaite, hein, critiquable, bien entendu. Hein. On n'est pas Saint Thomas d'Aquin. Hein. <rire> euh, mais euh, voilà, bah, écoutez, on fait notre devoir en professant la foi.
2: Alors, Kevin Jouette, le Père Mathieu regarde le live, pensez-vous Ah, bah j'espère Et Père Mathieu, si vous m'écoutez, je vous le
1: demande, continuez de nous montrer le véritable visage de la religion conciliaire Continuez d'envoyer la sauce. Alors, vous savez que j'aime bien diffuser des vidéos du Père Mathieu. Alors, il y en a une que j'aurais bien aimé vous mettre, mais Pierre de Tirmont euh, n'a pas encore la capacité technique de flouter les images comme sur Canal+. Donc, euh, la pudeur interdisait euh, de mettre l'une des dernières vidéos euh, du Père Mathieu. Voilà. Euh, mais le Père Mathieu euh, nous exprime bien donc cette religion moderniste, euh, qui est la religion euh, conciliaire. Et, et j'ai fait une vidéo là-dessus déjà. Le Père Mathieu est beaucoup plus franc du collier que les instituts et les CDI. voilà, qui eux essaient de masquer la religion conciliaire en la matinant d'éléments conservateurs, catholiques, etc. Non, merci au Père Mathieu de nous révéler ce qu'est euh, la religion conciliaire. Et je l'invite à poursuivre. Père euh, Mathieu qui, petite parenthèse, n'est pas sanctionné par sa hiérarchie, alors qu'il euh, nous dit que l'homosexualité n'est pas un péché, euh... Il a des actes extrêmement irrévérencieux avec du matériel liturgique. Euh, il nous a dit que l'enfer n'existait pas. Il prend comme référence Loisy, qui est un moderniste excommunié. Bref, le père Mathieu n'est pas sanctionné par sa hiérarchie.
2: Voilà. Robin Pierron, pensez-vous possible de faire des rassemblements nationaux entre catholiques pour se rencontrer, s'entraider Ce serait utile, par exemple, à ceux qui n'ont pas de messe près de chez eux
1: bah oui, hein. tout ce qui est de nature à agréger euh, la qualité française, tout ce qui est de nature à agréger les bonnes volontés, bon à prendre. Après, euh, les joints durent 24 heures et je ne peux pas tout faire, donc n'hésitez pas, vous organisez vous-même, chers amis.
2: Total coco, Adrien Bozzi, a-t-il vu la série The New Pop de Paolo Sorrentino Alors
1: moi, le, les séries, le je regarde quasiment aucune, vous savez, je regarde pas la télé, euh, donc euh, non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu.
2: Et à nouveau, Total coco Ma
1: série préférée, c'est Hercule Poirot. <rire> Avec David Suchet.
2: Euh, As-tu des nouvelles de Jonathan Sturel Une vidéo en comment est-elle prévue Écoutez, euh, non, pas spécialement. Non,
1: euh, on n'a pas prévu euh, avec Jonathan euh, de, de vidéo, mais bon, je, je vais en prendre des nouvelles,
2: vous allez Mais il est de retour sur Telegram, donc il va mieux. Oui, il est de retour de... sur
1: Facebook aussi. Ouais. Donc, euh, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, puis entièrement, on peut s'arrêter là. Il y a pire, là, hein. une dernière question de. Bon, allons-y, allons-y.
2: JB Sanga, dans votre livre, y a-t-il des documents sources Il faut publier des pièces d'archives pour prouver ce que vous dites Alors.
1: Euh, les documents sources initiaux sont dans l'ouvrage de Crétino joly L'Église romaine face à la révolution ». D'accord Ces documents ont été également publiés par Mgr Delassus dans la Conjuration Antichrétienne. Et bien entendu, je mets de très larges extraits dans mon livre, des correspondances des membres de la haute vente. Voilà. Voilà, euh, bah écoutez, c'est un livre qui est très dense, que j'ai voulu faire court, mais bon, il est très dense néanmoins. Et il y a beaucoup de choses dont j'ai pas pu vous parler ce soir, j'ai essayé d'en dire un maximum. Et euh, voilà, donc j'irai je, je, probablement faire une conférence chez nos amis à Rennes, à la chapelle de Roger. Euh, et je ferai aussi une émission avec Alain Pascal, je vous disais-je, euh, a priori cet automne, euh, au sujet de la gnose véhiculée par la secte conciliaire. Voilà. Écoutez, euh, je pense que nous avons tout dit. Alors je vous rappelle que le Père Jacques, donc, euh, le 7 décembre euh, fera euh, une conférence à Rennes et que des contradicteurs conciliaires et le lefévristes sont invités à venir lui porter la contradiction. Voilà. Et je le répète aussi, si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo que nous avons fait au mois de novembre, Homosexualité et Vatican II, puisque cette vidéo permet de bien expliquer, j'espère en tout cas, ce qu'est le modernisme. Et je rappelle que le modernisme est le pire ennemi de l'Église. Ce sont les mots du magistère. Et Saint Pidis, dans certains textes, je crois que c'est dans le serment sermon, antimoderniste, on dit que les modernistes sont une race pernicieuse, voyez. Les modernistes sont les pires ennemis de l'église et personne ne parle d'eux dans le camp national. Personne ne parle d'eux. Personne ne parle d'eux chez les lefévristes, même chez les conciliaires de bonne volonté. Personne. Personne n'aborde sérieusement cette question. Je suis très heureux ce que je préfère dans cet ouvrage, euh, alors c'est pas le chapitre le plus marrant à lire, hein, mais euh, c'est sur, enfin, sur, euh, ce le chapitre sur Maurice Blondel et les deux chapitres qui suivent, dans lesquels j'explique bien justement ce qu'est le modernisme. Je pense que c'est une pédagogie qu'il fallait faire, voilà. Euh, donc bah, vous avez quelques éléments de cette pédagogie dans l'émission consacrée à l'homosexualité et Vatican II, voilà. Bref, je remercie pierre Tiremont. Euh, c'était la dernière émission de la saison. Euh, J'en profite pour vous dire que je suis très content de la saison passée. Alors, soyons très clairs, les émissions sont d'un intérêt euh, euh, variable, hein. euh, certaines sont dispensables, euh, mais nous avons fait quelques émissions, je crois, très importantes. Et notamment l'émission sur le livre de l'Abbé sur la fausse messe. Et je, je l'évoque ce soir parce que cette émission a fait un bide. Euh, donc je demande à toutes les personnes qui ne l'ont pas vue euh, d'aller la voir, et je demande à toutes les personnes euh, qui n'ont pas encore vu et qui vont la voir, euh, de la partager à fond parce que cette émission est extrêmement importante. Et c'est un hommage à l'Abbé Cécada qui était un très grand défenseur de la foi. N'hésitez pas, chers amis, à taper Abbé Cécada ou Father Cécada sur Youtube, il y a beaucoup de ses vidéos. Et l'Abbé Cécada était, je vous le disais, un grand défenseur de la foi et, j'ai oublié de vous le dire, l'Abbé Cécada a fait deux textes excellents sur l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. Excellent Donc allez lire tout ça, c'est en libre disposition sur Google, vous tapez « ABCada invalidé invalidité du Sacrement de l'Ordre » et, et vous tomberez là-dessus. Donc je suis très heureux aussi des émissions que nous avons faites sur Mgr Lefebvre, sur justement l'invalidité du Sacrement de l'Ordre, euh, l'émission qu'on avait fait, rappelez-vous, sur l'apostasie conciliaire dans le cadre du culte conciliaire ou islamique au mois de février, l'émission sur l'homosexualité à Vatican II aussi était importante, l'émission qu'on a faite avec le frère Arnaud aussi était une belle émission catholique, voilà, donc on a, on a bien défendu la fois cette année, euh, même si tout cela, bien entendu, est perfectible et n'est pas parfait. Euh, mais voilà, bah écoutez, j'espère que l'année prochaine, ben, on fera mieux. Voilà. Le Shadowban nous fait énormément de mal en termes de vues, on a perdu 50% de nos vues. Hein. Donc je demande à toutes les personnes de bonne volonté qui nous regardent euh, bah, de commenter, de mettre un pouce bleu, euh, et de relayer un maximum eh bien, euh, la vidéo. Voilà, donc... Nous avons un apostolat numérique, nous sommes nombreux à le faire désormais. Cela produit, enfin cela contribue, devrais-je dire plutôt, à des conversions. J'ai plusieurs témoignages de prêtres à ce sujet. Euh, donc, continuons, chers amis, cet apostolat numérique. Continuons à défendre la foi et euh, vous verrez que ça fera un maximum de bien à notre chère France. Vive Notre-Dame de la Salette et je vous dis à la saison prochaine. Micro
2: coupé, caméra coupée.